0: 今儿录音，你们家猫怎么没过来捣乱啊？啊，你们说我们家果果啊，在那个客厅跟机器人玩呢。猫也赛博了啊，必须的呀。嗯你看我新买的这个易宝 SE 宠物陪伴机器人，我们家猫可喜欢了。它采用了不倒翁的设计，嗯，我们家猫这么大劲儿都扑不倒，呃，自己还能回到正确姿势。这个机器人可以自动巡航，我给它设成了在咱们录音的过程中，时不时的就自动巡航一会儿。只要它一动，哎，我们家这猫就赶紧过去看，特别感兴趣，可以完全不影响咱们录音了。嗯、呃，我在写东西的时候也有有时候也这么设定，非常管用。这个机器人还能干嘛？其实吧，这个机器人最核心的功能是这个呃远程摄像头操控。前几天咱们不是去那个科幻大会了吗？就那几天，我就一直用这机器人看我们家猫来的。现在我这个猫啊，有这个自动饮水机、自动喂食机都有了，出门不用再求别人看猫了。但是我还是挺担心我们家这果果，呃，会时不时的孤独，会不会这个有意外？所以有了这个易宝机器人就方便多了，我直接用手机 APP 远程灵活操控，可以随时查看我们家果果过得好不好。呃，这个呀、啊、不同于固定的这个摄像头，呃，可以在屋里边跑，完全没死角，猫躲到什么地方都能找到。如果有什么意外，赶紧找朋友过来照顾。嗯，而且这个机器人还可以双向语音，我可以通过手机 APP 和果果说话，控制机器人在屋里跑，陪果果玩。关键的一点是，这个机器人还能摄像，可以把这个猫自己在家的很多行为都录下来。我现在没事就录两条，找好玩的发小红书，还能涨粉儿，确实有意思啊。对啊，回头你也来一个吧。这不光能看猫，还能看孩子呢。你看他有没有学习，语音跟他说，赶紧写作业去，多好啊。没人送我呀？行，我到时候送你一个。我这个现在那个，您,您那个双十一送我一个，那没,没问题。现在双十一还打折便宜，大家对这个感兴趣，可以上淘宝、京东啊，全都全都有。呃，在淘宝跟京东呢搜索“呃易宝机器人拼法是 E B O 啊，易易宝机器人就能够找到相关的淘宝的跟京东的旗舰店了。双十一马上开始了，大家搜索起来，加入购物车吧！感谢易宝宠物陪伴机器人对本期节目的支持。接下来我们来聊聊最新复播的科幻动画喜剧《飞出个未来》。多年之后，《飞出个
1: 未来》又重新复播了。这个节目以前做过《飞出个未来》，对，也都是好多年前的事儿了。今天那个，因为他趁着他复播，我们来把他这个最新的一季，呃，应该是第十一季，这个里边比较有意思的这个剧集，跟大家说一说。对对对，《飞出个未来》是一部美国的科幻动画喜剧，呃，由马特·格罗宁创作，呃，他同时呢也是辛普森一家的创作者。嗯。这部剧首播于1999年，于2013年结束，中间呀、啊、也有过数次的这种停播以及这个重新复播。这个系列剧的故事发生在三十一世纪的纽约，呃，主角呢是一个呃二十世纪的快递员，他叫菲利普·弗莱。呃，在1999年的一个夜晚，弗莱误入了冷冻机，并被冷冻了一千年。醒来之后，他发现自己身处在一个全新的未来世界，呃，故事呢也是围绕他以及他周围的这些好朋友、同事、机器人来展开的。对，呃，再给大家介绍一下这个这个剧的几个呃主角啊，刚才提到的是弗莱，对，还有在这部剧里边，呃，他的女朋友独眼妹莱拉，同时还有一个非常有人气的机
0: 器人啊，就是 b e n d e r 这个是在我朋友圈里边看到的头像最多的这个表情之一，嗯，有很多人用它做头像、嗯。对，这个
1: Benner 是虽然不算是绝对的主角啊，但是大家都非常期待他的演出以及他的这个口无遮拦。对。他跟那
0: 个男主和莱拉相当于铁三角了
1: 。他是一个爱喝酒，所谓打引号的爱喝酒、爱抽烟，并且时常违背三大机器人定律的机器人。对，那他是弗莱的这个亲密无间的好友。是的，
0: 弗莱都住在他家里。前两天
1: 咱们在重庆住酒店，不是酒店里边还有一个奔腾了吗、啊？对呀、啊，是吧？嗯、那个奔腾夜里还给你送麦当劳呢。送麦当劳，你感谢他了吗？是，嗯、现在
0: 科技挺发达现在已经有这种这个送外卖的机器人在酒店里边。嗯，这部剧
1: 啊，以其尖锐的社会讽刺以及科幻元素，还有呃非常独到的这种幽默感啊、呃，为人们所喜爱。其中涉及的这些科幻题材啊，有时候呃也会让一些这个呃。研究物理的这些物理学家，甚至一些科学家都觉得非常有趣啊、哦！是的、呃，这个例如像平行宇宙、时间旅行等相关的这个话题啊，嗯、都在他的故事里边有所出现。嗯，可以说在全球范围内啊，都有他的大批的这种粉丝。是，呃，并且这部剧在。在动画、科幻以及喜剧领域都有着非常
0: 深远的影响。对，咱们讲最早讲瑞克和莫蒂的时候，我记得说过，好多集明显都是致敬《飞出个未来》，而且后来很多那个科幻粉丝会把这个瑞克和莫蒂里边这个老爷和这个班德尔，就是这个《飞出未来》里的班德尔给放在一起，
1: 有点像班德尔加那个就是加弗莱的那那个他的。对,对他姥
0: 爷其实有点嘛喝、抽、耍混蛋，对吧？这就有点那个劲儿嘛。嗯，对，嗯。
1: 可以说，《飞出未来》在整个这个动现代动画剧集里边也有着特殊的地位，甚至有很多人认为它是，呃，少数能够与《辛普森一家》这样的动画巨作来相提并论的作品。嗯，这部剧是深入探索了很多科幻元素、啊，刚才提到的像平行宇宙、时间旅行，包括外星文化，呃。可以说它不仅仅是一部喜剧，但是在这个喜剧的下边，也是对这些科幻的题材进行了深入探讨的作品。这就是，嗯、呃，每当我们去看完这个故事之后，还会去沉浸在它的这个呃所呃剧情内核里边。是是
0: ,是就是它还是有很多科学方面的插入的，但是它插入的呢，又因为本身这是一个喜剧故事，它又是非常。嗯，不着调的那种喜剧故事，他把很多很硬的科学知识在这个不着调的这些元素里插进去。其实，呃，如果大概了解这些科学知识的话，会会这个会心一笑，挺有意思的。嗯
1: ，正如辛普森一家经常讽讽刺现代社会，呃，《飞出未来呢》呢也经常以三十一世纪的背景来讽刺二十一世纪的社会问题。呃，比如现在的这个消费文化啊，人际关系，就人与这个智能。嗯呃，智能设备的关系，以及这个呃，当代的像一些政治，包括一些宗教话题，他们都有摄入。虽然该剧的这个角色表现的非常滑稽，但是他们之间的关系，呃，也是，呃。让我们所津津乐道的，比如那个弗莱跟莉拉之间这种爱情故事啊，以及 Bender 的这种反叛，以及 Bender 与他周围之间这些朋友之间的这种、哦、呃日常的这种状态，<对>也也挺也挺影响这些这个观众的，嗯、是吧？影响你了吗？哦
0: 、会模仿吧？有时候你很 Bender， 多幽默呀！我觉得你有时候你很 Bender。
1: 多幽默啊！幽默，<笑>你可能还没有看过这个动画片，嗯、但你肯定见过 Bender 这个 icon， 对，吧是吧？<对>很多朋友都用 Bender 这个来做头像啊。<对>充斥全片的都是各种各样的玩笑，嗯、
0: 对，比如这
1: 个科学的有关科学的玩笑啊，包括一些日常生活中的有点这种屎尿屁的玩笑，嗯、全是。融合在一起，
0: 对他确实一会儿我们讲的时候可能会有一些地方会提到，他有时候那一两句里边就是一个巨大的玩笑，然后但是他就轻描淡写的通过一个玩笑过去了，其实背后的能去讨论的话题会非常多，嗯嗯，很有意思，对，尤其他们的这种吐槽
1: ，他们对于流行文化吐槽、嗯、很狠，对，而且呃。我觉得这种他们之间的角色之间的对话，就是充满了这种幽默，充满了就很多
0: 智慧啊！哦嗯、而且就是比较有意思的是每个人都有自己巨大的人格缺陷，或者说他们在一块儿的时候，你感觉不出他们亲就是多么和睦，但是最后的故事剧情却他们都是很温馨的。嗯、其实那天那天咱们那个在成都跟朋友见面聊天，有人还说呢，说感觉现在这个班 a n 新一季的班 a n 没有以前的疯了。对吧？就是，就是这种骂街的力度、讽刺的力度，好像变得越来越温馨了。我说，其实有的时候，讽刺的本质其实就是温馨。之所以会讽刺那些我们看不惯的，是希望这个世界变得更美好嘛。所以，这个故事其实都是从讽刺开头，很多时候结尾是比较温馨。嗯嗯
1: ，对。所以，在这部剧停播的这个近十年里边，好像大家。依然还会去回味
0: 他之前的故事对。对他，对于很多喜欢科幻幽默的人来讲，可以称,称之为是经典，非常之经典、嗯
1: 。就是这么一部以喜剧为主的动画，呃，但他的这种科幻元素、这种讽刺性、社会的讽刺性，呃，以及他的这种智慧、这种这种开玩笑的这种尺度，呃，都让其在动画历史上占据了一个非常重要的地位。呃，可以说是对于这些喜欢科幻，嗯、这是一部绝对不能错过的作品啊。嗯嗯，跟大家简单回顾一下，嗯、然后接下来我们<对>呃给大家
0: 分享一下这个第十一季啊、嗯。对，其实比较从名字就比较有意思，叫第十一季，但是之前完结的那一季叫第七季。然后中间没了、嗯，那这到底是怎么回事、啊？发生了什么、啊？不知道，其实并不知道，并没有任何的说法。经常这部、个、剧经常也是呃挺无厘头的。他无厘头，嗯、当他第十一季出来的时候，我们就很欣然的接受了，哦、就并没有觉得很意外。不好意思，的好像是好像是豆瓣上吧，好像他有的还有他的第什么八九十季的那个评分，然后。还有都评论说是是根本不存在的剧集，为了这个情怀给打分什么的。但实际上，上网上下资源，还有那个一到第十一到十集的合集啊，对，因为他新出的一集叫第十一集。但后来我看有一种说法啊，这可能是真的啊，有一种说法说是因为他的呃。就是因为他中间经历过很多动荡，就是靠就是停播过，然后又复更什么的，所以他的那个每一季的集数是参差不齐的。所以后来把第六季跟第七季最后两季都二十多集，其实前几集有二十多集的，就是他把后边两集比较长的这两集给拉成了十三集，就是一,<对>一季十三集了。他给他给把最后两季给弄成了。等于是弄成了好几季，所以所以有种说法，这我不敢确定啊，有种说法说是把这些给填完了之后是十季，反正不管怎么样，我们现在看到的有人称之为第八季，有人称之为第十一季，但是都是这个都是这个《飞出未来》的复复更的这新的一季，这新的一季其实当时刚更的第一季的时候我就看了，说实话看完之后就是略有失望，觉得没有那个当年看的时候那种感觉了。没有看了，就就觉得还挺好，就就我就停了。要求太高然后后来呢，过两天呢 ，C 老师看完了跟我说说：“你看看后边，后边不错。”我后来往后看呢，就觉得哎，这个这个很有意思的是他这个节奏，就是一共这一季是十集，现在我们看十集嘛，呃，前几集是相对平一点后边呢就是有很多情怀向的东西。这里边呃，在原来那七季的故事里边，好几百集的故事里边，有很多有。有意思的人物，有意思的情节，在这一季都一一的出现了。就是他有了很多对之前的这些剧情的照顾，甚至这一季的一上来的第一集，就是接着最，就是我们之前看的所谓第七集的最后一集，完全是衔接的，并不是重新开始，完全衔接。然后到了中间的时候，开始变得慢慢有意思了。大概到第七集的时候，我们可以会讲到第七集，到大概到第七集的时候，我看弹幕的时候已经说，已经说，哎。完全回到了之前的水准。完全达到了当年的那个巅峰水准了。你们这些都是假粉儿，什么叫假粉儿呢？像我这种真粉儿，我觉得第一集就好看，因为第七集确实很有意思。就是老
1: 挑啊，这肯定会，肯定会又不忘初心，又肯定说人家不忘初心啊，怎么怎么
0: 着的，肯定得有集好，有集坏。第七集就会到第十集的时候，我就要做脑残粉，我就喜欢喜欢。对，第十集的时候说这一季的封神之集，第十集一会我们最后也会讲到，真的那么好吗？我特别喜欢，就。第七集、第十集，我我还是非常非常喜欢的，嗯
1: 、呃，而且确实，这个在最新的一季里面，他的也没有失去以往的那种讽刺性
0: 。嗯，没有，就是对任何事就是什么比特币呀、啊，什么这个这个，呃，快就是什么大公司的那个那个叫包邮。对吧？有一集有一集是关于包，有一集是关于包邮的。包邮之后，公司越做越大，最后而且那集特别有意思。它公司越大之后，再加上 AI，AI AI 来管理公司 ，AI 建了一个、呃、那个那个那个呃仓库，仓库无限放大。他后边最后那集最后加的那个内容，实际是宇宙膨胀，就是那个仓库像宇宙一样不停的膨胀，然后光速已经追不上了。其实它是非常有那个物理本身的讨论的话题的，就是老有人说光速不可超越，其实更确切的说叫可传递信息的。这个不能穿越光速，如果不相互不干涉的是可以超过光速。最简单举例就是宇宙膨胀。他那集里边用了一个用了一个他们叫妈妈逊，那就是讽刺亚马逊嘛？妈妈逊妈妈逊的无限扩大变成了宇宙膨胀，就很有意思。那个还甚至后边还有一集，我觉得也都挺神。虽然那集好像听说单集评分并不高吧，但我觉得也特别神。一集插了三个广告，那一集就没什么主题内容，就是三个大广告。但那三个广告并不是卖真正存在的东西，都是卖那个他那个故事里边本身的假东西。但是查的特别有意思、
1: 哦，有可能这期内容也有三个广告，
0: <笑>我就要挑战，以后我就要挑战这个，我看我什么时候能做出这么一期来，真的很厉害。那期我觉得也很好玩，每它每一个广告都让你看的觉得特别有意思，对，很很多很有趣的，然后很多那个之前的梗也都出来了，包括那个，而且就是。刚才不是那个艾文介绍了有三个角色吗？其实这里边不不光这三个角色，角色是非常多的。那个包括他们的那个会计，他们的有一个牙买加会计叫赫赫米斯，是一个那个皮肤皮肤黑一点的朋友。然后那个是他是那个印度裔吧？不是不是，他就是黑人那系的，但是牙买加可能有一点混血。要不然要不然他媳妇玩巫毒术呢？就是那个咱们不是讲那个万能钥匙的时候、哦、讲过这个吗？对。对
1: 呃，这这这个今年这个剧集里边有一集还还用了一些万能钥匙的一些那个对梗哈，对
0: 对对，对对对跟我们之前讲,讲没有到那么一个万能钥匙算什么？注经典电影吧，呵呵因为那是跟巫毒术有关的。对，一会儿我们会讲到那个这个这个是会专细讲一点，挺有意思。这个会计会计的最强项，虽然他有一个大肚子，但是他可以那个什么弯，就是怎么讲，就是后仰着走路走那个。让一层一层,一层走、啊、那个杆比那个谁走的低，他能走的最低，啊、是世界纪录保是西班牙的一种民俗啊，对，我不太会玩这个啊，但是这个这种还有那个他们的那个老教授，老教授一出来就是、这个、老教授是弗莱的子孙，对，是弗莱的子孙。老教授是弗莱的子孙，然后弗莱那个一千年之后苏醒了，找到了子孙，所以他子孙。哎、我觉得那个
1: 他就是这个老老教授跟班德尔合体，其实就是老爷
0: 。对，是的，老教授跟班德尔合体就是老爷。不靠谱的发明，极强的智慧，加上这个抽烟喝酒骂脏话，这个看什么都不顺眼，他俩的结合就是这个老爷这个角色，这个。这个老教授也有口头禅嘛，老上来就是说好消息 ，good news， 就这种就出出场了，穿个毛毛拖鞋，这个这个这个角色也也在这在这一，这个角色在这一季里边也还有很重要的一些作用，因为他毕竟是很多高科技的这个发明者，甚至这一季很有意思，他用了很多前几季的发明来重新使用，这个也很有趣。然后还有那个他们的这个助理吧，算是就是实习生，呃，实习生。那个、艾米王，艾米王，一个非常非常有钱的一个这个女生，呃、哦，半个火星都是他们家的，对，非常有钱。然后她，她也还继续在，呃，这一季里边她有孩子了，因为那个在前七季里边，其实她是和那个一
1: 个外外一个外星人
0: 结婚了嘛，然后那个外星人结婚的方式，生孩子方式也很奇怪，什么往水里撒籽儿，说隔了二隔了多少年，这些这些孩子们回来了，所以这一季里边她也成为了妈妈。然后还有这个。那个医生啊、哦，左,左爱那个左爱伯格医生，啊、一个啊，就你不知道他为什么存在。我一直这个片子里边每个人都很喜欢，除了他，就是片子里人也很讨厌他。甚至每回在在在说的大家报报道那个报名的时候，到他那儿都是说还有一个员工就就结束了。其他员工呢？其他员工他就代表了其他员工，但是真的很讨厌这个医生，对吧？特别穷，然后这个。就是穷还没志气，就是不是说穷不好啊，就是穷且不长志气，然后还还还经常玩一些下三滥的东西，就。不知道为什么要塑造这么一个角色，对吧？经常吃垃圾。当然了，他设定是一个外星人，是一个类似于龙虾的龙虾人，还会蜕壳什么的，还有点傻。然后自己的医术还不高，就是他他是他装医生，对吧？当然了，他实际有很多背景的故事，在前几集里是出现过的，都是很有意思的。只是这我刚才说的只是表面的情况，表面的情况。然后我感觉好像他的人气是最低的吧？他确实不高，他的人气一直不太高，因为实在是。大家不太喜欢这种角色，但是他诚心有这么一个角色，让这里所有人都去欺负他、调侃他。嗯、oh. 嗯，对，所以也不会，你看，班德尔老欺负他，甚至踩死他，大家不会觉得很很过分，还是会喜欢班德尔，<笑>因为他这里边这个，但说这个电视剧、这个动画里边，经常就是莫名其妙的就死人啊，这是他的一个风格，所以也别把他带入说现实怎样，他都是很多我们对于这个荒诞的一些想象。对吧？这些主要角色在，包括那个，还有一些其他的配角，什么那种傻帽船长，还有那个那个妈妈训的总裁老干妈，就这这些人物也都也都在，很有意思。然后包括，哎，包括我先先想讲一集的，就是这个莱拉,拉的这个小宠物还在。利拉啊，利利拉，莱拉,拉应该就行，就不是，这是利，这两个词，利拉，行吧。嗯、哦，他的那个小宠物叫那个尼布勒，嗯，这也是一个在前前七季里边极其重要、非常重要的角色。
1: 可是他的这个尼布勒是莉 i 的宠物、嗯
0: ，对，是他的宠物，但实际不是宠物，只是一个表面现象。宠物狗只是一个表面现象。是
1: 这样，他的这个宠物呃是能说话的，对、嗯，而且你也有一个超高智商，对这个。呃 l i 可以说
0: 把它视如己出啊啊呵呵，对，因为这个狗是在我介绍一下，这个狗实际在前几季里边是极其重要的是，是因为这个主人公，弗莱弗莱，主人公弗莱为什么会被冷冻？是这只狗干的。对啊，这只狗实际上是一个这个。宇宙最早的这么一群智慧生物，他们一直在对抗一些飞行的大脑，就听着都特别扯啊！他们在对抗一些飞行的大脑，<对>他们发现由于弗莱，这这我记得之前咱们节目讲过，弗莱是自己生了自己的爸爸，然后他爸爸又生了他，他是自己的祖父，因为。有一个时间可以穿越的机器，他变成了自己的祖父，所以他的脑电波跟所以他有
1: 点傻，对，所以他
0: 的脑电波不正常，他的他是就是说他的大脑是无法形成一个有序的智智慧的，全部都是破碎的那种电电波夹杂在一起，因为他是自，所以他会爱上一个怪物，<笑>所以他自是他自己生就是自己自己是自己的祖先，所以这个他就成为了未来对抗这种飞行大脑的这个英雄，所以这个这个嗯。尼布勒这些高这些高智商的远古外星人才把他给冷冻了，把他给推进冷冻箱去冷冻他啊，这么一个故事。当然了，后边剧情是非常复杂的，包括最后一次次的穿越，最后是这个这个弗莱还得自己去回到那个时间点来决定是不是自己被冷冻，对吧？但是总而言之，这个小动物是非常非常重要的，是他他现在依
1: 然跟他的这个。这个怎么说呢？跟他的这个组织在联系，对，跟他组织一
0: 直还有联系，而且他呢还有,还有一个监视者吧，嗯、呃，算是吧，就是保护世界和平。但是他们这个种族也很厉害，在哪儿啊？就是好像在一个大电影里边演到，他们的这个粑粑是很重要的。他们他们的这个这个他们的粪便是暗物质，对，他们的粪便是暗物质，是可以产生巨大能量的啊！之、就是、之前也是这个。这个老教授给研制的，虽然后来这个在好像是在大电影里边最后这个给破解了，但是他们的这个粑粑确实是具有某种暗物质力量，所以在片子里边你看它掉下来的时候都显得特别沉，而且是一个黑色的圆球，特别圆球的一个东西啊。这个哎，就专门这一季里边专门有一集，就就这个粑粑展开了，展开了这么一个故事，很有意思。反正这一集一上来吧，应该是第四集，这一集一上来就是这个。这个独眼妹、啊，然后这带着她的这个可爱的宠物尼布勒，尼,尼布勒就去哪儿了呢？很有，我觉得它设定真的很有意思。他有点就是遛狗似的出去，他、哎、就很多细节很有意思。去的是遛狗公园，一般地儿都不让遛，就去都去遛狗公园遛。在遛狗公园里边出了什么事儿，反正都是遛狗人的事儿。所以这个狗狗呢，在这里边是因为这个设定里边，这个狗狗是挺厉害的，它并不是狗，啊，它是一个高智商外星人啊。只是看起来它好像是一个三眼狗，反正它在这里边吃吃了些不该吃的东西，然后回家了。回家之后呢，回家之后呢，进进屋进猫砂盆，他们家一猫砂盆，进猫砂盆里边。这个上厕所，其实就问了，说，哎，你这不是狗吗？其实大家都知道养宠物狗的，这狗是出去上厕所，猫是在猫砂盆里上厕所。说它为什么像只猫？他说，这个杜眼妹就介绍了，就说我们家这狗，这个确实跟别人不一样。它这个是一个外星品种，它这猫砂盆里边有一种特别厉害的这个，就是首先这猫砂盆里这些沙子都不是外头买的，是他们那个星球远古留下来的。所以这里边有他们先人的很多东西，他必须得在这个地儿上。然后这个如果他不在这个地儿上，他就上不了厕所。然后呢，其次这里边还有一一些物质呢是可以这个，呃，叫什么麻痹人的嗅觉，就是说有香味可以出来，然后这个臭味消失。<料>啊，香料啊，香料啊，其实就是香料啊，就是，所以这个他们从来没收过这猫砂盆这猫砂盆从来不用收拾。就等于是有那是有一
1: 种循就一种循环，有一种
0: 物质循环，这屎后来也就能够被分解掉。现在这个屎已经不是能源了啊，以前这个屎是很重要的能源，就是现在已经不是能源了。屎能在里边分解掉，同时呢，没有没有臭味，没有臭味，就里边都出来的可能是香味啊，这个很神奇，因为这这沙子是一种外星的神沙，这所,所以这个是这么一个事儿。然后呢，这个这个独眼妹就开始跟她这个男朋友。弗来，这弗来这会儿已经是她男朋友了啊，因为在那个第前几季的大结局的时候，他们俩已经最终确定了相爱的关系，而且两个人还非常的美好的、嗯啊、这个非常的恩爱，非常恩爱，已经白头到老过一次了啊，这是第二次要白头要到。看这一季
1: 好他们又要那个、呃、这这一季里边主创又
0: 给他们安排了一个永恒的爱情啊，对对对<笑>对，然后呢，这个多尔妹就就。杜二妹就说：“说的弗来跟我看电影去吧，我想看一个什么什么电影。”弗来说：“不行，看不了，有字幕。”说有字幕为什么不能看？说我看我得查字典。弗来<笑>这个设定就是文化程度不是特别高，<笑>我得看字典，我旁边还得搁一本《怎样看字怎样查字典》，特别忙的。看字幕的电影太累了，我不去，我就看那个配好音的。哎，这时候那狗出来了，说：“你要不还去，我陪我主人去。”啊，后杜二妹都惊了，哈、哎，你怎么会说话？他说我会说话，你忘了吗？我忘了我,一我
1: 会说话了，我一直
0: 会说话。他说啊、哦，对对对，啊、你,你怎么会说话？哦，对，你是前几集会说话来的，我有时候老忘，然后也不惊慌，就带着这个这个小狗狗，就这个尼布勒，就出去看电影、啊，看完电影还一块儿吃饭，一块儿吃完饭回还回,回来一块儿玩填字游戏。对吧？玩填字游戏还还好多那个填字不会说一个电影名怎么怎么着怎么怎么着对吧？那那个尼布勒这小狗狗这外星狗全都说得出来，说这两个人简直是太这个这个宠物太好了。你这确实你想一个特别爱你的会说话的宠物，谁谁谁谁能拒绝对吧？但是呢，但是这狗狗突然发现呢，这个出了点问题，这就不是说白天吃了点不干净的东西嘛，给吐出来了。吐出来之后呢，开始他说没事儿。他说是他的毛毛球啊，对他其实其实他这个说是狗狗，其实他是个猫的设定比较像。他土毛，突然这是我土的毛团没事儿，但是一下就晕倒了。可见这狗狗真病了，这个尼布勒真病了，带他就去看病。这一看病，说出事了，说你家这狗狗，说你家这宠物吧，因为它确实不是个狗，你家这个宠物，你家这小宠物现在得寄生虫了。寄生虫，这个寄生虫呢，在破坏他的大脑。他呢，有一种可能性，就是他的大脑被寄生虫完全破坏掉之后，他就变成跟地球的宠物一样了，可能只会那个吃喝玩和让你摸他了。就咱们觉得这挺好啊，但是对于这个独眼妹来讲，就觉得太崩溃了。这简直就是我的灵魂伴侣，他一直陪伴着我看电影。我那男朋友也他妈不去陪我看电影，陪我玩字谜，对吧？我那男朋友就就就就玩那个什么那个三三字棋，都不是五字棋，玩三字棋的水平，还都经常输给这狗，对吧？这个挺有意思的。说那怎么办？就是说也也也不难办，因为我们查出来了是那一种寄生虫嘛，你就给你吃吃吃药，你回去一天吃三次，按时吃就可以。结果吃吃吃啊，没见好。这狗真的智力越来越不行了。这尼布勒啊，这智力越来越不行了啊，这个。他最后说：“我现在智力已经到什么程度了？他说我我已经猜不出，哎，那导演叫什么来的？就是那个鬼鬼那个鬼眼第六感，那个、啊、那个，反正、啊、那意思就是我已经猜不出鬼眼第六感的结局了，我已经无法提前猜到很多电影的结局。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那德沙马兰对说我已经我已经无法猜出他电影的结局了。说、哦、大家就震惊，说这个是大事儿啊。”<笑>这是一个智慧的智慧衡量线呀、啊，他猜不出来了。这舒马兰
1: 的那个结局也不是那么好猜，确实不好猜，确实不好猜。<笑><笑>体验他的那个智商的优越性是吧？优越性
0: 没了，你就跟我们一样，都是猜不出结局的人了。原先你是一个能看钱的猜结局的人，现在都跟我们一样猜不出来了。啊啊啊啊不是说这个不不是不是说这个导演拍的片子好猜啊，而是确实有一定难度。他是为了体现这个尼布勒之前的这个智力特别高超，但是大家发现他没有那么高超智慧了，很着急。这时候老教授出来了，说我已经查出问题所在了。为什么吃了这么多治治这个寄生虫的药，他还没好？原因是因为他那猫砂盆从来不换，那个那堆这个寄生虫就还在他猫砂盆里呢。吃完药一大虫子，虫子排泄出去了，然后他再过去那个再一上厕所又，又又钻回来了，对吧？就蹭他毛上一舔毛钻回去了。说你你这个不没没有没有没有那个消灭他的感染源，他就是在那猫砂盆里感染的，你就必须得把猫砂盆里沙子给换了。他说那可不能换，说我们家这猫砂盆这里边这沙子全都是那个外星香料的东西，这怎么能换呢？他说那还有一个办法，我给你出一主意。这老教授说我发明了一个缩小器，就能够给大家缩小。哎，我给大家缩小之后呢，大家就可以到这个猫砂盆里边去和这个寄生虫正正面对抗。嗯，哎，其实那个就是以前很多像《瑞克莫蒂》，其实像这个片子以前都有个缩小啊，什么进人体这种很多设设定嘛。哎，这回有意思，缩小了不进人体，进猫砂盆。于是啊，于于是他们这么一个组合，这个独眼独眼妹莱拉和这个她的男朋友弗雷，还有这个机器人班德。包括这个傻猫医生四个人组合要去探险猫沙盆
1: 把他们缩小之后，他们开着一个玩具坦克就进入这个像沙丘一样的这个猫沙盆对，进去
0: 之后一片荒漠
1: ，就就直接说吧，就是这这集很多地方呃取材是呃也吐槽这个沙丘，
0: 对，其实。我就不能吐槽吧，致敬吧，致敬致敬沙丘。呃，这个片儿就是这样，如果看过大电影就知道，他会他会把很多的那种电影或者名作给强行的给加到一起，这种桥段往一块凑，很有意思。那个这集就是沙丘，哎，他们进了这个沙丘之后呢，首先就感觉到了这个来自外星的香料，闻了之后就有一些置换的感觉，当然这会儿还没还没怎么样呢。还没怎么样呢，就发现这地上边啊不是那么简单。这地上边生长着一些叫什么？这个裸体土的，哎，生，哎、呃，这上边生长着一些侏儒土拨鼠。不是说这猫砂盆里没有别的生物，只有寄生虫。上来就是这个土拨鼠，这土拨鼠上来就给弗雷咬了。然后呢，马上呢就看到来了一群，来了一群这个虫子，这这个、什么就是这个屎壳郎似的虫子，圣甲虫吧？说好听叫圣甲虫，说难听叫屎壳郎，滚着粪球啊，就是乘风而来。这个啊，来了一群，中间有一个一看就是他们的女王或者叫女祭司，过来呸，就啐了他们一口。啊，啐一口！莱拉那火爆脾气，莱拉这个角色，这独眼妹啊，是一个特火爆的女孩这个，而且是这里边的武力担当。这个能力是可以指搜指挥一艘这个这个叫什么战舰的这种船长级人物。但是这个这个性格比较暴裂，这拿枪就要突突的。他们带的是那种杀虫剂，都都装在那个滋来水枪里边。圣甲
1: 虫这边说了，我觉得我我没有看到你们的礼貌。<笑>对，说你们你们
0: 你们没有像那什么那个人一
1: 样，哦、对哪
0: 个人就指弗来呢？弗来在那儿撒尿呢啊，在那儿撒尿呢。对，说你看人家人家知道把水还回来，这是沙漠最缺的就是水，我对你一口那，那是因为我我把我最珍贵的东西给了你，这不是沙丘的设定吗？很有非常有意思，看过沙丘电影的看这个会觉得很好玩，然后这。然后大家就开始这个带到这个带到他们的，就是后来就说说我们是来这个消灭寄生虫的，说没想到这儿有这么多生物。这个圣甲虫说：“我们是分分解大便的，确实最近我们被某种寄生虫入侵了。说就是这里的沙虫，这片大地有沙虫，巨型的，对吧？大的这种跟蠕虫似的巨大的蠕虫，<对><笑>就是沙丘的那海报都用的是这个蠕虫嘛？<对>虫因为前两年不是沙丘上了吗？对，对吧？对，就是我们这儿新出来这么一沙虫，我们也想打败它，但它太强了，我们打不过。他说，既然敌人的敌人的，我们已经失去了。”我们的最好的向导、啊，对我们最好的向导都被我们最好的向导，在这片沙漠中最好的向导都被,<笑>都,被都被他给吃掉了。所以现在敌人的敌人就是我们的朋友。既然你们是来这块儿这个打这个沙虫的，那即使你们不礼貌，我也愿意跟你们一起合作。不礼貌，福来挺礼貌的，尿了一大泡，带到了，带到他们的王宫啊。这个大家一起还在那儿互相催催那个催那个医生，医生很开心。呜哟！<笑>对吧？医生很开心，然后，然后这个时候，现实中那个小狗狗，现实中那个尼布勒已经已经智力开始低下的，开始做出了一些猫啊狗的这些动作了啊。这个时候这，这这里边呢，这个风云变化，里边说什么呢？说的到底咱们该怎么处理这件事儿？他们这个圣甲虫女祭司说，我必须要用。这个沙漠里边儿这种香料，这也都是那个沙丘梗嘛？沙丘，我那电影里边好像还没讲到这一块呢，我记得电影里应该还没讲到呢，其实那个。就是没有特意去表现这东西，其实那是他们的那个领航用的，嗯，对吧？在沙丘<源>对，在沙丘的电影里边是得用那种香料才能领航，它里边也用这个梗。然后这圣甲虫就进了一个小屋子，然后推一个玻璃房，然后开始从脚底往上喷沙料，啊，喷香料，香料喷起来啊，眼睛都变橘红色的了。出来之后说，我明白了，说的这个，现在咱们必须啊去找到这个。找到那叫什么，就是就是那个有一个粑粑，去那块儿，然后咱们要消灭这个这个沙虫。我让我们这个第二厉害的向导带你们去啊，带你们去，你们就跟着走吧。于是他们就跟这个第二厉害的向导一块儿去，开始走向了，在这个猫砂盆里走向了这个粑粑，走向了粑粑。在这一路上边吧，他们还遇到了一些其他的小动物啊，比如说特别特别难看的一种真菌。啊，就就极极其难看，这个。叫什么静脉真菌，长得跟大瘤子似的。然后这个医生这会儿，哎，这左左医生这会儿还真发挥了点医生本能。
1: 左爱医生
0: 啊，从从兜里掏出个放大镜，说，哎，我看这个这个真菌上边还长着小虫子呢，对吧？这个挺挺恶心的。然后再往前走呢，又看见了另一种叫做这个无毛沙鸽，就是一你就琢磨一鸽子，三只眼，身上一根毛都没有，在沙地里往前雇佣。说这说这无毛沙鸽，然后这个说这我们这一片啊，实际上是有很多很多的。的动物的不是只有圣甲虫一个把这个这个尼布勒的这个石给分解掉的这么这个生物，其实是有很丰富的这个生生物的。然后呢，说但是现在我已经不能再往前送你们了，就这个第二第二厉害的向导说为什么呢？说因为我为什么就
1: 在前面你，你还就就看都看见了
0: ？说因为走到了第一向导的墓，他就是在这儿被杀虫杀死的。我现在。就要这个致敬他，致敬他，然后拿出一个小小锤子在地上当当当的砸，说这就是模仿我们这个圣甲虫的脚。我说你我特那你不就是圣甲虫？你自己在那儿走就完。了。这就是模仿圣甲虫的脚步声，可以把沙虫招出来。我就要在这儿献祭自己死掉，然后你们想法打败他，对吧？就特别壮烈。神经病。果不其然，一个大沙虫从地里出来给他吃了。然后这,这这这这这个剩下这四个人拿着这个枪就开始乱跑，最后啊这会儿这个他们跑的过程中，跑的过程中也是从山谷上摔下去了，摔到了这沙子堆里。这沙子堆里边有很多这个这个香料，他们突然大脑也被置换了，置换之后他们其实就感官变得更强，可以看到更多的东西。他们突然大脑就就这个显灵了似的，这个这个莱拉就指着远方说看。这个这个出现了，什么东西呢？一个新的爸爸，随着这个风暴就降下来了。就是他们家那个尼布勒，在这个在猫砂盆里边下了一个新爸爸。但是这会儿他们已经决定了，说我们必须在这块儿奋起反反抗，跟这个沙虫决一死战。在这跟沙虫决一死战的时候，突然发现，哎，这个沙虫。不是一个大沙虫，是无数无数只小沙虫组小沙虫组装而成的。那个小沙虫们，大家就都跳下来了。那些牙都是他们拿的刀，都跳下来了。不大个儿，跟人差不多，就跟这个缩小之后的这些人都个儿差不多。缩了之后还跟这个还跟他们打招呼呢，说的我们这寄生虫，大家记得吗？是什么呀？就是之前有一集、这个，这个这个弗莱也感染过这个虫子。那一集他感染这虫子之后，他变得特绅士、特有智慧、特风趣幽默，莱拉都爱上他了。就那会儿，他还是舔狗弗莱，还没有到最后大结局跟跟那个独眼妹莱拉在一起的时候啊。那那那那会儿，他还就是莱拉很很看不上他的时候，他他这虫子在他身体里边那个寄生之后，是会让人会变聪明的。这这这这怎么回事呢？但是很明确，他确实攻击大脑，他确实攻击大脑，所以说这下不管，现在就得消灭你，因为我的小宠物。要要被你给给这个，要被你们给霍霍的变傻了，都已经快比弗兰傻了，这受不了，就开始跟他们打。就是这一场一场大战的过程中，确实杀了好多这些。就这场戏
1: 最逗的就是那个做爱医生了啊，嗯、做爱伯格了。哦、格对，做爱伯格，做爱伯格，他手是一个钳子，龙虾钳。对，别人都开始那个拿枪射击的时候。他一下那钳子把枪管给绞断了。<笑>我觉得他
0: 那么大的力呢，他直接拿钳子夹就完了，对吧？直接拿钳子夹吧，对吧？哎，在这场这场大战过程中啊，就扬起了沙尘。这些沙尘啊，就是别看这是一个小世界，猫砂盆是个小世界，外边还有大世界嘛。这些沙尘把这些香料扬起来啊，一一下就刮到了这个猫砂盆外边。刚上完厕所的这个尼布勒闻见了这个。这股香料，他眼睛一下也变橘红色了，也突然打跟打通了任督二脉似的，就感觉到了一些事儿，他就坐上了，就是他也用那个缩小光线把自己缩小，坐上小飞船回到了这个，来到了一个猫砂盆里。来到猫砂盆里了，来到猫砂盆里一下飞船，就是他一刚一下飞船，就说大家别打了，我有一些感受，我现在作为这个猫砂盆的主人，我要发言了。这个时候突然一架这个什么什么那个那叫什么飞机，就那种蟑螂振振翅振翅飞机，其实也是学的那个星，嗯、<笑>也是学的那个沙丘里边的那种飞机，呜呜,呜飞过来，但是一个蟑螂撞的啊飞过来降落了，降落之后他是也是他们那女祭司，女祭司下来看到尼布洛说哇。哦救世主，他就是咱们的弥赛亚，他是能拯救咱们的人。说为什么呀？说有一本圣，有一我有一本我们的圣经，上面画了这个角色，就是一个弥赛亚。但是拿起来看，说跟你稍微有一点点不一样，因为书上的是那个金色的头发和绿色的眼睛。其、就、实、是、也特别讽刺的，就是，就是就是到底耶稣到底是不是白人的问题。因为这个里边、这个，这个这个尼布勒是个小，应该是中东人嘛？对呀、啊，就是他很可能不是白人啊。但是你没发现所有的耶稣像画的都是白人啊，都是纯白纯白的白人啊，对吧？他很可能他不是一个那个完全的这种高加索人种，<宗>对吧？<笑>其实他就是一句话说啊，你跟救世主好像啊，只是你的发色跟眼睛不一样。甭管怎么样吧，就这几波人现在就僵持在这块儿了。这个沙丘的主人尼布勒就说了，说的我现在已经。感受到了一切了，我觉得你看这个世界，就是沙丘就是一个小世界。对啊，这个小世界里边，这个小世界里边呢，这些这些静脉真菌呢，这些静脉真菌呢，就是从地里吸收能量，然后被这些无无毛沙沙哥吃，无毛沙哥呢又被侏儒土拨鼠吃，然后呢，这些呢圣甲虫呢在分分解这个我的大便，然后呢，这些这个寄生虫呢在吃我的大脑，这是一个完整的生物循环链。一点都不完整，不完整，它这第一部是不就断开了吗？<笑>一点都沙哥跟那有什么关系、啊？说沙哥吃那个，是前三步好像还完整。啊、说沙哥吃真菌，然后耗子吃沙哥，啊、往后边就不,不突然
1: 一下就跳到那个什么去了？对，然后其实跳到就是那个蟑螂处理它的大便了。对，对因
0: 为正常的那个那个生物循环是说那个。应该是蟑螂分解他们的大便，就是分解前边前几个这个捕食者的大便。但是在这个沙丘的世界是有一个巨大的外来能源的，就是这个尼布勒的这个粪便。所以他只不过用这么一个梗就直接变成了，就是说这些圣甲虫在分解我的大便，这些寄生虫在吃我的大脑。所以我觉得这是一个完整的一个生态圈但实际上根本不完整啊，因为当他的大脑被吃完，他整个生态圈就可能就崩了。他说,说，所以我决定。”我觉得只有牺牲自我、牺牲自己，才能保证自然，才能保证这个自然的循环，才能让这个这个沙丘变得这个叫什么和平。所以他决定了，说就让我自己变傻吧，没办法。
1: 嗯，他准备怎么说呢？就就献祭了，献祭了，就了
0: 就是献祭了自己的大脑
1: ，为了这些那个。苍生
0: 啊，为了苍生，为了猫砂盆
1: 里边的苍生
0: 为，为了猫砂盆里的苍生，说了一套完全不合逻辑的一套这个自然逻辑，但是大家都很感动，都很感动，很说这，然后这个谁这独眼妹都哭了，啊，兄俩从过来，赶紧把她哭眼泪接过来喝了，说说你终于懂礼貌了，在我们这儿就谁往外弄水谁懂礼貌，对吧？但是。但是真的，这个尼布勒尼布勒就说了一套完全没逻辑的理论，然后让感动了所有人，所有人都觉得他特别的爱护自然啊！这结果出来准备献祭自己，但是这个果不其然，出来之后，这个这个尼布勒的智力进一步的下降了，然后这个独眼妹也很伤心，然后弗莱也很伤心，然后这个时候突然他们想到一个问题，说不对呀、啊，说这个这个寄生虫不是说刚才说之前在这个。在这个弗莱身上寄生过吗？弗莱寄生完了，可就变聪明了，不能因为他傻说这个寄生完了就能变聪明吧？到底怎么回事？所以呢，肯定里边还有问题，就是这个这个尼布勒所聊的这个条生物链应该是有问题的。所以这独眼妹呢，决定说还要回去，她就跟这个这个弗莱他们又重新回到了。跟弗莱和班德重新回到了这个猫砂盆里，然后找到了圣甲虫女王，说我必须要吸你的这个香料来来获得巨大的这个感官的这个刺激，然后我能够体会到这个人生的真谛。反正说说服他了，最后就是出来之后明白了怎么回事啊？怎么回事？说呀，这个寄生虫啊，这个寄生虫就应该在寄生在别人大脑之后，分泌一种特殊的有益，就是叫有益型的液体，叫异液，就是特别对对人有好处，所以就会长智慧。但是他现在身上那些异液，有智慧的液体，在被另一种寄生虫吃，寄生虫身上还有寄生虫，一层套一层，一层又一层。我现在已经看透了，果不其然，他们身上有好多这种寄生虫。说那怎么办？说那怎么办
1: ？说给他们看来着吧，走个。佐和<对>伯格医生，佐
0: 佐海伯格医生就在那个寄生身上，对，佐海伯格医生也变成特别小的虫子，趴在里边去跟着一块儿吃，所以说他很讨厌嘛，就很讨厌，就啊，然后呢，怎么办？说那那根据这个尼布勒的说法，咱们为了自然的循环跟平衡，就别打破，继续这样。说不行，必须到止损的时候了，必须到止损。咱们把这些寄生虫身上的寄生虫抖了掉了，全踩死不就完了吗？于是他们就把这些寄生虫身上的寄生虫都给弄下来，全给踩死了，全踩死了。把那个坐在波哥也给踩死了。<笑>对，但是没有死啊，后边又复活了。咱确实是，确实是给他踩了啊。班德就是班德，诚心犯讨厌，假装听不见给他踩了。啊<笑>，这个。这样的话，这个小这个尼布勒就终于没有，没有变傻，他们也顺利的回来了，也顺利的回来了，啊，尼布勒也挺开心的吧，也回到了自己的这个窝里边去，跟他的这些高层的这些这些外星人也进行了汇报，对吧？找到了新的这个这个生活方式，
1: 有好多这个沙丘的一些元素啊，
0: 对，这集其实就是他的一一大类型，就是会加入这种。已经成名的名作，在他这里边被他恶搞，嗯啊，就是被他恶搞嘛，就给人弄成都他妈圣甲虫撒尿什么的，这些非常有意思啊。他之前的一些作品里边还恶搞过什么指《指指环王》啊，什么这个这个《复仇者联盟》啊，都都被他调侃过，很有意思的。不过这一集其实也能看出来，这个这个宠物得病之后，这个主人的反应，确实是这个养宠物的人是比较怕这个宠物生病的。而且像我，你看我们家养的就是只猫嘛，就更容易担心了，因为这个猫的这个病很难表现出来，猫都特别能忍
1: 。是，大家肯定都希望自家的宠物能够健康，少一些这个。病痛啊，还是得多观察多注意，有病早发现
0: 。对，没错啊，这个我家另一只猫，我们家不是还有一只猫呢吗？叫小窝，它那个身体就比较弱，尤其是不爱喝水，导致吧一换季这个泌尿系统就出问题。现在我们家就用这个易宝 SE 机器人观察这个猫的饮水情况，它能固定的监视一个地方，也能手动操控 APP。移动机器人去看宠物的动静，我就设成了检测饮水盆啊，每天看它说喝多少水，喝的不够就回来好给它补水。而且这个易宝 SE 还能这个自动回充啊，电量低于百分之五十，机器人就会呃回充电桩，我也不用担心它没电停在外边
1: 。嗯，看来这个小机器人挺有用啊。呃，可
0: 不是嘛！这个易宝 SE 宠物陪伴机器人，我家猫和我都很喜欢，给这个猫找了新乐子，也给我省了不少心。哎，如果听众朋友也感兴趣的话，我再提一下怎么获得最优惠买到的这个机会，就是在淘宝跟京东搜索“易宝机器人”，啊 ，E B O 拼写是 E B O， 易宝机器人啊，就可以找到淘宝和京东的旗舰店。然后马上双十一了，价格也是一年里最优惠的时候，该买的就抓紧买。对，然后再说说这个，我觉得这一集里边让我特别喜欢的一集吧，反正这集也推荐大家去看。然后我们讲的时候可能得稍微的这个这个缩减一点，
1: 挺讽刺的。对
0: ，讽刺了，说的有点狠啊。对我们，所以也可能有一些简单的删减，建议大家这个看这个原片然后它主要也，但是
1: 我觉得比较呃比较。还比较客观吧，他是中
0: 中间派。我比较，我觉得他是这样，我觉得他对于本身这个他讨论的这个话题的偏向性是没有的，但他讨论的是他后边讨论到，就是他们开始打仗了什么的那一部分是有一定他的看法的，跟我的比较接近，所以我对这集比较喜欢。就是他对于很多事儿其实没有去表态支持什么，但是他确实讽刺了当时美国在疫情阶段的很多人的无知。比如他们那个那个，因为这一集里边他们又有了一个新的这个疾病，就是愤怒疾病，就是一种愤怒的这种类似于要变成僵尸的这种瘟疫。然后当呼吁大家戴口罩的时候，没有一个人会戴，没有一个人会戴，对吧？只有那个谁，只有那个会计，只有那个会计，呃，叫什么来着？看。只有那个会计赫米斯他会戴口罩，就正常的戴，还会戴那个手套。剩下的人不是他妈给打挂在下巴上，还就是他妈什么挂在眼睛上。还有一个那个老太太特逗，弄俩弄俩口罩给挂在耳朵上当耳环。就大家好像只要这个耳只要这个口罩在我身上，我就能够抗病毒了一样，根本不管它的科学逻辑是什么，对吧？他是就是讲的是到了这个二三三零二三年的时候。有一种新的病毒发现了，这个新的病毒叫什么呢？叫这个愤怒病毒，叫愤怒二十三。说谁感染这个病毒会有一些症状，比如说愤怒，这是肯定的嘛？他就变得很很暴躁，很愤怒。然后呢，还会咳嗽。然后这东西能传染，一般是先一咳嗽就发现，哎，他可能中病毒了，就开始测，哎，他是不是？他是不是愤怒，对吧？当然，这个这个病毒说在哪块被发现的呢？是在地下城，啊，这莱拉这个独眼妹为什么一只眼睛？是因为她本身是地下城的，地下城全被这个核污染的水给这个这个污染了，所以他们地下城全都是变异人，经常有一只眼睛。然后他妈妈是鱿鱼手。莉
1: 拉是那个地下人，他的老家都在那个地下,<对>地,下地下道里、地下
0: 室下水道里。就是因为莱拉是他们所有地下城里边长得最接近人类的，给送上来了糊糊弄一下，假装是个外星人。因为只有一只眼嘛，假装是个外星人。但实际上他是地球人类被这个核污染的水污染了之后变成的这个样子。他每他还得回家看父母呢，所以他回家看父母的时候，一上来发现，哎，父母咳嗽了。就是他父母在底下跟他打招呼说的，来啦，拜拜，呃呃，咳了。结果上面人都特紧张，全都全都远离他，然后说，你看你已经病了。然后来啦，我没有。说你看你现在很愤怒，这个病就是愤怒。没有，我没有病的时候也很愤怒，我就是一个愤怒的人，对吧？说那、哎、好吧，就这么着吧，就是让他去那什么去，让他去送货嘛，让他去送货了。结果在送货的过程中呢。好像还真是这个莱拉得病了，结果感染了更多的人，结果就把这个病啊给传染到了整个这个地面世世界了。这地面世界呢，一群人都开始咳嗽，都开始愤怒，就互相打，互相打。结果他们回到这个公司呢，也互相指责。他们就决定检测一下，说这个老教授毕竟是一个大大科学家，什么都会啊，他就造了这个检测仪器啊。反正这个检测的时候也不舒服，但大家还是努力的检测了。果不其然，莱拉病了。啊，今儿这个故事后边就会分几条线了啊，莱拉病了，莱拉病了，就给他放到了他们这个公司最顶层给隔离起来了，不许别人看他，啊，这这不不许跟别人接触，只有弗莱每他们也居家办公了，对，只有弗莱每天给他送货，然后大家呢全改成那个视频办公，但他们是个快递公司啊，就视频办公莫名其妙，视频办公莫名其妙，呃，而且就是视频办公那段也特别逗，就就就是那个。那个那个医生好、啊、像家里网不好似的，老坏。然后那个那个那个王那个艾米王家里有钱嘛，就是他那个视频，哎，你看我这头发能换啊？我给你换个发型，就那视频里边那发型，啪啪的换，对吧？然后给那个那个那个谁，那教授，老年人不太会使，不知道问为什么摁出了一个那个狗的鼻子，在他那脸上戴一个猫脸狗鼻子。对，老教授
1: 那在家也不穿内裤。<笑>
0: 对，突然站起来露，就是、所有居家办公的这些事啊，全全都有，特别特别逗。然后那谁，就那个赫赫赫米斯，就这个这个牙买加会计赫米斯，他家那情况也挺逗，就开始开始会，儿子就过来了，儿子又过来了，然后那个媳妇赶紧，哎，爸爸开会呢，走走走，然后就开始跟他，哎，那个嫂子好啊，那剩下就跟嫂子打招呼，就开始唠嗑。哎呦，我真觉得挺有意思，非常有意思。对吧？然后那个还有那个班德也特讨厌，他不关那个免提，就是他其实开会应该关静音，你说话得摁、嗯、摁、嗯、发言嘛。他不关，一边跟那儿刻刻刻那叫什么螺丝母，他们机器人吃螺丝母，一边刻螺丝母一边开会，嘎嘎的、就是。最后那老头急了，最后有客人来了，说送东西，所有人都居家办公呢，送没有屁啊！最后老教授急了，说不行，说必须咱们得这个正正正经送，不能那个在那个什么。不能在那个居家办公了，所有人来办公室，所有人都来了，来了之后，没有一个人口罩戴对了，可有意思，没有一个人口罩戴对，只有赫米斯口罩戴对了。完，赫米斯那意思就是说，这个我觉得，你别看他口罩戴对了，后边话特别怪啊。他说：“我觉得咱们这个愤怒二十三这个病毒，关键问题，你知道什么吗？是污毒。<笑>你为什么说？你看大家愤怒了，大家变愤怒了，还传染。”上来就咳嗽，像不像僵尸？这就是僵尸。我们那巫毒树，我们这个这个海从从海地到新奥尔良的这个巫毒树，就专门有驱控僵尸的能力，所以这绝对是巫毒导致的，对吧？那后来他们有人还问，他说不对呀、啊，我看那僵尸都跑的都都那个跑的挺慢的，大家这速度还挺正常。说那你是不够了解，我们僵尸有各种速度，对吧？就如想是《生化危机》里有那种巨快速度的僵尸，说这个现在大家都是正常速度的僵尸，其实大家得僵尸化，所以这跟巫毒有关。我们必须得从巫毒入手。大家就去你边，你他妈的是哪儿来一？封建迷信啊，管另一边的吧，给他轰走了。老这老教授说，我还是坚信得从科学入手。
1: 对，老教授要要研制那个疫苗。对
0: ，还是得得从科学出入手。这个老教授研制出了疫苗，他在那块就就开始跟大家发布会上就开始跟大家说了，在美国发布会上说说我研制出疫苗了，这个。这个效果虽然没有测试，但我保证还可以。那个大家就准备打疫苗吧。这个时候他有一个死对头嘛，他那个死对头的另一个另一个教授来了，另一个那个秃头教授、啊、小辫教授来了。小辫教授说我：“我他那疫苗不行啊，我这还有疫苗呢，我这有一个疫苗。”然后这个时候最有意思，底下那堆记者就开始发问了，说：“听说您那个疫苗说具有磁化功能，打了之后身体就能吸铁。”他说：“对呀、啊，这是我们这个疫苗的一个功能啊。”你看那勺子，啪贴脸上，哎，能粘住，这是我们疫苗的功能，这是好事儿，你就有超能力了，对不对？<笑>说还有人说说，哎，那老教授，听说您那个，听说你那个疫苗，听说你那个疫苗里边还有五 G， 还有五 G 芯，还有五 G 芯片，<笑>这都是那会儿美国人胡说八道的东西。他说，对我这里全是五，全是五 G 芯片，我这一管疫苗都是五 G 芯片，打了之后就为了,就为了，就为了，就为了追踪你，就为了监视你，这都是当时美国美国那个。对于疫苗的好多奇怪看法嘛，对吧？这个是，但是呢，这个有一大猩猩嘛，有一大猩猩说：“我是一个做播客的。”大猩猩显得很睿智。对，我说我是我是一个做播客的，那个。我我觉得就是你们这些东西都没有被证明，你们就开始四处的这个发发布各种谣言。就我就已经确定了你，你我也是个博士，你这里就是有五级芯片，这东西绝对不能打。然后就把这这一场发布会给搅黄了啊！那大猩猩后来特别有意思，就是就是绝对不能打，说、就是、所有的说科学都是假的，所有跟你讲科学，那那那就是假的。你怎么能信科学呢？这
1: 个科学就是
0: 一种迷信。大兴博客挺重要，他之后还会出现。对，他之后还会出现。哎呦，反正大家打成一锅粥。但是只有这个，他叫班卓博士，班卓博士，只有这个赫米斯，这个这个牙买加会计，他相信这是巫毒，所以他要去找。他临去之前还跟他妻子说，说这绝对是巫毒。他说他妻子其实当时暗示他了，说你这事儿吧，你就别别别去了，你就教我办。这我们家毕竟是个孤独家庭，我我我我我可以帮你找找人。说不，我要自己亲自去买机票，坐飞机，对吧？到飞机上，所有人都感染了，所有人都感染了，现场就打起来了，对吧？现场就就就就是一点屁事儿就开始就说就说的，哎，你挡我道了。然后另外说，我现在拿视频拍你啊，旁边人说，哎，我想要拿视频拍你，随便拍人家。然后一堆人就是，我现在要拍你，你随便拍人家，拍人家。大家举着手机在一块群殴。也现在我也弄不清楚，你是出了事儿是该拍是不该拍，对吧？我是不是得拍一边拍一边说我已经打了马赛克，你别拍，你凭什么拍？现在有时候是这摄像头现在比我觉得比比比比那个枪口有时候吓人，对吧？所以大家拿着这个互相来，对吧？这个只有这个后这最后飞机最后飞机里全中了病毒了，然后大家连机长都愤怒了，出了一一顿暴打之后，飞机坠毁了。飞机坠毁了，赫米斯徒步啊走到了新奥尔良，找到了这个巫毒总店啊。简短解说吧，在巫毒总店里边又去找了什么什么那个万能骷髅钥匙，然后最近最后终于找到了这个巫毒总部，终于找到了巫毒总部。就在这个就在这个阶段啊，就在这个阶段，你感觉这个赫米斯感觉的好像干的都很不靠谱吧？嗯、但是市面上更乱套了，市面上更乱套了，因为。班卓博士播客，班卓博士这个班卓博士这个播客火了啊，火了！他不光是录音频，还录视频，对吧？同时发，对吧？就是音频、视频一块儿搞，然后再立着一麦克风，一大猩猩脸在那块儿。现在这个时候很危机了，大家知道吗？比病毒更危机的是疫苗。是疫苗，那个老教授，这就是法西斯疫苗，他用疫苗控制大家，消灭人类，消灭低端人口，知不知道？这就是他们这这一直要干的事儿，这就是秘密组织，对吧？这就是什么那？那就是这会那会的就都出来，哎呦，大一听，哎、呦，太爱听了，又讲攻击会了，对吧？这个大家都都信了，都信了，所以没有人打疫苗，没有人打疫苗。<笑>哎呀，可有意思！但是那个。这是宣传阴谋论的人，对，而且特别会说说打了疫苗，你将会像我姑姑一样被关在动物园里。<笑><笑>我们绝不能再像我姑姑那样关在动物园里，大家不要打疫苗啊！只有他，只有
1: 他怎么？说他被宽吗
0: ？啊，这个这这咱咱都不知道。这说实话，这个片儿我这个片儿有意思的，它不在于有有他站哪边，他哪边也没站，因为下一个镜头才是真正厉害的。嗯，不是赫米斯去找到那个、嗯，还不是那，是是那个。这个这个这个故事里边，这个故事里边有一波外星人，就是一波特别狠的外星人，他们一直想占领地球，但每每都被这个我们的这个联邦这个、这个、这个什么星际快递给打败。这帮外星人在那块儿看他儿子在网上发呢，他儿子打打打字儿呢，打,打,打,呢打一边打一边问他爸爸：“爸爸，我这写的是不是太荒谬了？”说：“没事越荒谬，地球人越相信。”就你就打，你就打。原来这里边好多人啊。好多人，好多信息啊，都是这个想占领地球的这帮外星人写的。那大猩猩弄不好就是收了人外星人的钱了。你甭听他现在说的，好像都是你爱听的话。他就是为了什么呀？为了让你整个地球内部分裂，对不对？最后那外星人说了，说就是因为地球太团结了，打不过。咱们现在就利用互联网，利用他们出了任何一个事儿，咱们就开始分裂他们，让他们逼着他们站队。他们互联网打成一锅粥，他们出门也打。一旦不团结，咱们就好从外头进攻他们了。嗯，对。对吧？这个，对吧？这最后那老教授回家把针全扔了，操！他这帮人现在也不信科学了，怎么办？对
1: 吧？老教授等于是做了一个疫苗哈，对
0: 他那疫苗实际上应该算是能治人，<但>对吧？但是。这个没成功啊，没没这这没有人信。这个赫米斯，赫米斯就赫米
1: 斯了，赫米斯,赫米斯是走的那个万能钥匙那条线，对
0: ，走的巫毒这条线了。就最后唯一世界唯一相信的，去找这
1: 个什么巫巫毒大祭司去，对
0: ，找巫毒大祭司，结果最后他。通过层层考验，打开了这个巫毒总总坛的这个大门。用这个万能钥匙打开大门之后，一看他认识，认识，说是他媳妇儿的前男友呵呵，光着膀子，穿一三角裤衩，一身肌肉，然后说是什么这个时尚先生，我是《食人杂志》时下最性感男人。也是一黑人大哥，然后赫米斯都傻了，我他妈找半天，找的是我媳妇儿的前男友嘛？都说啊，我们家也是这个巫毒家族啊，我们家也是巫毒家族。现在我跟着很多专业的巫毒大法师都学习过了，然后我现在会好多东西吧。反正就说说，那赫米斯说说的那个那意思就是说，我们现在想想治这病，那现在你是是是是我媳妇儿前男友就是吧？但是这病怎么治，对吧？这个。他说：“他说，其实你找我也没用，有一个更厉害的人，我都是跟他学的。”他说：“谁呢？他就是你媳妇儿。<笑>我跟你媳妇儿学。啪，他媳妇儿推门就进，推门就进来了。或者每次都惊了，你怎你怎么有他们家钥匙？”哎，人生要想过得去啊，头上难免有点绿，更何况是要拯救世界的事儿，这会儿就别问这种细节了，对吧？嗯、这个他这、那
1: 个这记得说，我也有你们来要。<笑>
0: <对><笑>哎呦，这俩人说实话，从片儿里边的画风来看，他们俩确实比较般配，因为这个赫米斯是一个个儿又不高，戴个眼镜，然后那个有一大肚子，比就每回跟他媳妇拥抱，只能到他媳妇嘎着窝，对吧？就是这种这个。这个并不是说这人不好啊，但是就是说，因为片子里最后也是赫米斯跟他媳妇儿好啊，但是就是说他诚心用画面去对比啊，感觉这两个人啊，就是这个这个最帅的时尚先生跟这个赫米斯的老婆，感觉更更更般配一样。原来赫米斯老婆是这个这个巫毒的大拿。说的，现在咱们走吧，进入我们巫毒圣殿，看看如何用我们的巫毒术来去解决现在的这个所谓的愤怒二十三病毒，因为这就是僵尸病毒。嗯
1: 、然后这个祭司就带他们去他们巫毒的什么这个呃、
0: 哎、密密秘室、啊，密室打开之后都一片光明啊！那个咱一看
1: 这是是一个科学实验室，这是
0: 光明的巫毒，
1: <笑>里边有好多科学家的，但是那个研发这个这个这个、研究这个这个、病毒病毒
0: 解药呢。<笑>说的，说的，你当我们不读不进步吗？我们早就搞科学了，早就搞科学了，对吧？都是，但是我们对外头还不能说这个，对吧？就是，所以就特别有意思。我不
1: 要说太，我不要让人知道我们太科学，就没人相信我们。
0: 对，说的太科学，好像好像都能讲明白，他们就不信了。越神秘，他们越信。虽然我们早就搞科学了，但实际我们外边还包装成这个封建迷信，对吧？那个。果不其然，他们没多久制制出了解药啊，制出了解药。其实这会儿那你刚才说的那些想入侵地球的这帮外星人也都打进来了，然后这个这个地球的这些防卫军队也都是都中了这个愤怒病毒，也不知道他们中没中愤怒病毒，因为他们看了网上说那些东西，首先都愤怒了。好多在外星的那些，我觉得他们都没中那病毒，但也已经打起来了。说啊，你居然支持打疫苗，你居然不支持打疫苗，两边就开始互相打。然后这个外星人趁机而入，把地球给攻占了。地球攻占了，然后开始在地球上边要发言，要这个占领地球。但是这个主要是这俩外星人也中这病毒了，他俩也撕巴起来了，他俩也撕巴起来了，就整个地球一片混乱。就在这时候，赫米斯带着这个疫苗。赫
1: 米斯不说那个疫苗研发好了吗？带着疫苗回来了
0: ，但是不能跟人说是疫苗。他试没试啊？他不是他们这个是得试一下，就是他们研发好是不是得试试啊？说那就拿赫米斯试吧，还能拿谁试？他媳妇啪给赫米斯打了一针，说看他愤怒不愤怒。然后
1: 他他老他老婆就跟前男友使劲亲啊，是为了测试他啊，
0: 为了测试他
1: 。赫米斯说：“哎，我好像
0: 也不是很愤怒。”我觉得可能是测试的剂量，有可能测试的这个程度不够。测试成，咱们再继续有一个更深度的测试。<笑>这计策跟这个前男友叫深度测试。赫米斯，赫米斯说再再不生气就扯淡了，别别他妈测了，别他妈测了，管用出去打针去吧。他们就带着这针回来了，就要给大家打针。我觉得这段也特逗。打针就是怎么打呢？搁一个巫毒娃娃垫在身上。拿那针打巫毒娃娃，实际穿过巫毒娃娃给人打，说这个呀是是个巫术，科学不可信，咱们用巫术。那个那播客来了，潘卓<主>博士，大猩猩来了，你能确保这里一点科学成分都没有吗？绝对不科学，太安全了，给我打一下。就看不了科学的，拿副作用写的都跟要死似的，就相信包治百病这几个字，来打。然后每个人都给打好了。最逗的是，其实啊，他们班德 n 也打了的。最逗的是，中间班德 n 特别狠，然后中间班德 n 也挺狠，挨个打，就是因为他也得了愤怒病毒，挨个打。但有人问过班德 n d e 一问题，说你是机器人，你并不会感染这个病毒。都管他呢，现在大家都愤怒，我为什么不打？细品这个都特别有意思，对吧？有人就是为了来打人的，来骂街的，对吧？我管我什么站哪队啊，都扯犊子，能骂就逮个骂呗，对吧？但是真的好好想、啊、这其挺有意思的，真的好好想想，很可能就是外星人在这儿散播外星的那个、那个、那个大大魔王的儿子在那儿写那堆，根本就听起来就很扯淡的那些东西。哎呦，咱这儿叭叭还信呢，叭叭信呢，为什么信呢？因为写的你爱听啊。说这也是假的，那也是假的。哎，
1: 这个还有哪集比较喜欢？其实我哪集我觉得都挺好，看，都挺好看
0: 。最后，最后简单讲。你口味太高了，吹毛求疵不叫吹毛求疵，因为有封神之集啊，这个第十集封神了。
1: 还有再讲上第十集。最后
0: 简单讲讲第十集封神的点，因为第十集这个故事啊，其实在在那个呃之前也有过类似的，包括瑞克莫蒂也也有过类似。的。对，这
1: 个这这个这个怎么说？这个。这个剧情内核不是说特别新的，对
0: ，它就是一个宇宙套一个宇宙，但是他又玩了一遍。但是我告诉你狠的地方在哪，嗯、就是这博士造了一个宇宙，其实就跟那个瑞克莫蒂一样嘛，也是老爷造了一个宇宙嘛。然后宇宙里的人并不知道他们是被造出来的，他们也造了一个宇宙口袋宇宙，对，口袋宇宙又造了个宇宙。啊，这个里边呢是什么呢？这个里设定呢是，呃，博士造了一堆，就是按照按照咱们生活的这个宇宙，完全模拟了一个宇宙，但那里边的像素不够高。啊，就相当于是你
1: 在玩一个电脑游戏，对你玩一个模拟人生，对，但是跟我们的宇宙完全一样，完全一样的。所以咱们这发
0: 生什么事他们那儿会发生类
1: 似的事但是那个，呃。这个显卡显卡色力不够，对，你玩的那个游戏里边的，他们都是那个跟我的世界似的，都是那个像素风，比那还糙，比那还糙。这里边的弗莱就是一个三个三个像素，三个像素，三个三个色，所所有的人都是三个像素。呃，左
0: 爱伯格医生也是三个像素，班德尔也是，对，都是三个像素。但是特别神奇是，你一下就认出来了。对，你能通过这像素认出来。其实他也这个，说实话，这段也这段也是这个动画设计师在亮手艺。我通过配色能让你认出这些是谁来，嗯、这个很厉害。然后那个说这个大家就坐这块开会，一看就这里边也有一堆这个，也有这个快递公司，也是这帮人，也在这 good news 就就就开始说，我现在造了一个这，哎，他们在往下造，就是在往下造新的一层这个宇宙。这个时候，这个时候这个，哎，就他们
1: 造的这个这个、口袋宇宙，就虚拟的这口袋宇宙。他的为什么时间时间故事都是跟他们他们这个创造者是
0: 完全一样的呀？啊，对对，就是基本上是一样的，而且时间是是算出来的吧？算出来的，而且时间是同步的，时间一开始是同步的。是但是这个在我们所谓的这个第一层，就是这个主宇宙啊，咱们叫主宇宙，然后然后下边的是是那个下就是第二层宇宙，然后后边还有第三层宇宙。这个这种故事很常见，但是我告诉你厉害点在哪？就在这个这个。对话里，这艾米出来说了，就是这个实习生，他本身也是相关专业的嘛，就是说，有没有一种可能性，我们的宇宙也是上一层模拟的啊？这个故事里边，这这种也都经常提到嘛。但后边的回答很厉害，就是这个谁，这个老吉友说不可能，说这事儿绝对不可能，说为什么呀？说因为我造的这个，我造的这个宇宙啊，就是算力是不够的。我就用咱们旁边，我我自己弄了一个设备，这个算力是非常有限的，它不可能把这个宇宙算得极其精细，所以你看，大家都是这个非非常低质的这种像素，而且会出现一个问题是什么呢？说我比如说啊，比如说班导在这儿跳个舞，他扭下屁股，这个屁股这个原子的波动是对整个宇宙都会产生影响的，明白吗？会对整个宇宙产生影响。我的电脑如何去算这么一个小的波动影响整个宇宙？算不出来。说那你怎么处理呢？说我，所以我把所有的信息传递的速度降到了一定程度，不许超过这个速度。就任何速度，就任何能够传递信息、造成影响的速度，超不过我给的一个固定值。艾米说，那这是不是我们这个宇宙的光速呢？因为我们知道，可传递信息的速度永远超不过光速，就是这个能够对周围环境造成影响的速度是超不过光速的。为什么会有这个？就是为什么会有这么一个数，而且为什么会是这个数，其实一直是科学家还没弄明白的，对吧？虽然是那个教授在提出了一种我认为我们的宇宙不是不是所创造的宇宙，但是他解释了他创造宇宙的规则的时候，这一步就把告诉你为什么要有光速，因为一个东西如果直接影响全宇宙，算力不够，嗯，必须要有一个速度的传播，这样的话我能慢慢慢慢算到那儿。说那还，头说老教授说这是一个意外，这完全是个意外。你这我我还是这
1: 个事儿让艾米这个给点了一下了，点了一下
0: 说这是一个意外。我还有一个说法，我还有一个说法说我们这个宇宙是真宇宙，我造的那个宇宙是假宇宙。说什么呢？说说呀，就是这个在没有，就是我这个宇宙也不可能把整个宇宙同时都算出来，所以很多地方啊，我都算的是什么呀？就是一概率。只有人到的那个地方的时候，我才具体的算出来它是什么样，这样很节省算力。艾米说。这不就是量子力学吗？<笑>我们量子力学所谓的这个坍缩，所谓的薛定谔的猫这些东西，不就是这个东西吗？这个东西唯一的作用就是节省算力。我们又有光速的限制，又有这个量子力学的不确定性原理，这两样东西好像就指向了我们这个宇宙就是一个一个被制造出来的可以可节省算力宇宙。<笑>这下就大家就都有点震惊了。大家有点震惊了，哎我操！但是这个故事往后发展在哪儿呢？是这个班德突然产生了一个巨大的共情。班德说：“我是一个机器人，你们平时都看不起我，认我是造出来的，我没有人性。但是今天，我现在看到了下一个宇宙，就是第二层宇宙里边的所有的，不管是班德还是弗莱，还是这个莱拉，都是被造出来的，都是被老主宇宙的老教授造出来的，他们是平等的。”对
1: ，这个班德。一下就共情了啊！在
0: 我眼里，他们跟我是一样，都是被
1: 他想要去
0: 保护那个宇宙。对，但实际上下一层的那些人并不觉得下一层的班德尔跟他们一样，下一层的那些人依然认为他们高于班德尔。
1: <笑>这个有点像。<笑>异形啊，有点像普罗米修斯的那那个、嗯，对
0: ，很有意思。所以班德尔就说的，跟跟老教授说，我就一个要求，咱们别毁坏这个宇宙，我实在受不了。我有同突然起了同情心了。所以好多人说班德尔不不不混蛋了吗？班德尔突然搞温馨了。其实真的很多时候，我们对于很多东西的讽刺，其实内在是因为是。不是毒蛇，而是因为希望更美好，是内,<对>内心都是温暖的，才会。因为班德 n 一
1: 直都大家都觉得他有血有肉，有有情绪、嗯、有性格的，对,对，他是他是一个很性情的。所以班
0: 德 n 说很多混话，大家喜欢他。<咳>这个那老教授就只能答应了。当然，你中间还有一些说电力不够什么，他们去挖大便那个给自己充电，让这个让这个机器的算力变得更强。但是变得更强之后，就导致了，就导致了这个第二层宇宙。首先画质变高了，然后第二层宇宙的这个老教授也做出了下一层宇宙，也做了下一层宇宙，就等于出现了第三层宇宙。然后那个第二层宇宙的这些人看到第三层宇宙的时候，也同样提出了一个问题，说我们这个宇宙会不会是假的？嗯，对吧？同样也是我们他们想到了光速，想到了量子力学，好像一切的物理规则都在。指向我们的世界是个假世界，所以这个时候他们想出了一个办法，说的说如果我们这真是一个被模拟的世界，就是第二层宇宙说的啊，就是第二第二层宇宙说的，说如果我们这个宇宙真是一个模拟世界的话，那么它一定是需要算力的。那么它现在用光速也好，用量子力学也好，就是节省算力，说明算力很紧缺。我们可有一种办法可以去测试我们是不是一个假宇宙，就是去找一个算力可能非常大的事儿。说有一种什么电磁星的爆炸过程，这个过程一般人也看不到。但如果有人亲眼去看，有观察者亲眼去看的过程中，他必须这就不能再是概率型的，必须是要展示出来的，可能特别耗显卡。咱们就去看这个
1: ，就是你只要去看它，这个事儿就要被运行起来。对，你
0: 不看它就不用运行。呃、所以我给你输就
1: 相当于那个后台，在比如你的，你把这游戏放在后台，它就。对不占那么多内存了。<对>你要把他前台给它，你要玩起来的时候，它那个算力就会、呃、全力以赴，风
0: 扇都嗡嗡嗡的得响起来。嗯、说咱们就去看一个可能是这个宇宙需要算力最大的东西，要
1: 燃烧一下咱们这个宇宙的这个机
0: 能是吧？对，说就在那一刻，咱们去看会不会卡顿、跑分、呃、对，会不会出现卡顿，会不会有地方突然像素化，这就能证明出这个宇宙是不是假的。哎，我我觉得这特别，这就是比其他的同类型故事厉害的地方。
1: 那咱们也咱我们这个宇
0: 宙是也能干这个事儿的、哎
1: 。那咱们那个地球人一起，以后找机会围观什么黑洞的这个塌缩、啊，对，就
0: 可以。他就是找的什么叫什么？万人
1: 直这个一一全地球人直播。
0: 对他好像找的就是，而但是说实话，这必须用科学，因为有时候肉眼可能看不出来，你必须得用那个科学仪器监测它。我们是身边不停的发生着各种粒子的探索，但是他他用科学仪器你才能探索它它的那个过程。他们就是老教授有这些设备嘛，说他们最后要坐着飞船去，这个时候一下傻了
1: 。这是你刚才说这是第二层的，第二层
0: 这是第二层，因为他们看到了第三层就想到这个问题，他们要去看，这个时候突然傻了，傻了怎么办呢？这这这个这个第一主宇宙的人就傻了，说这完了。
1: 说啊，他们这一看不要紧，我我我这个，咱这个电脑这个
0: 要撑、啊、不住我，<笑>电脑可能就着火了。他们确实好像都开盖那边都着火了，啊、风扇里边都着火了、呃。咱他
1: 们去去找点新的这个能源，啊、就是他
0: 们那边儿你找找大便能源了。是但是这个说怎么办？班德尔说，就是说有一个办法，就是派一个人到第二层去劝他们。有一个人派派派下去劝他们就好了，去了可能就回不来了。但是去了呢，就是一般人还去不了，只有班德尔能去，因为班德尔是个机器人，它是一个电子信号，它可以接入我们的电脑，然后直接进入这个第二层，因为它本身是机器人嘛，它就是一个信号。对吧？就中间还说过呢，说你就是零一零一零一组成的东西，好像是艾米吧说的。说那嗨，就是说的那我们不也是原子组成的东西吗？每个原子是没有生命的，组装在一起就有了生命。零一零一也没有生命，当他们组装在一起，会不会就有生命？虽然最后说让班德尔下，班德尔说我愿意，我要去我要去救下一层，那个、因为我觉得下一层是更公平的一层，更平等的一层，大家都是造出来的。不像这一层还他妈有人，还他妈有机器人儿，还、哎、分辨这个，对不对？好像机器人就不如人似的，所以班德 n 就下去了，就是真的就是班德 n 就关机了，然后把他那个设备连到这个里边，进入了第二层宇宙。他进入第二层宇宙干嘛呢？就会直接替代第二层宇宙的班德 n 第二层宇宙的班德 n 据说就会进入第三层了，就是有会有这么一个轮替，然后这个班德 n 就长眠了。主宇宙的班德尔就闭眼了，然后第二层的班德尔就是第二层宇宙的班德尔就醒了，他们真的到了那个星星那块儿，用激光去用一种激光去打那个星星，致使那个星星发生一种巨大的爆炸，去可能突破这个主宇宙的电脑的算力。然后在这个过程中，在这个过程中，这个机器人就开始想阻拦他们嘛，就是说说了一些奇怪的话之后，突然那个就是说这可能这个宇宙真的假的都不重要等等的，然后后来那个谁。那个弗莱跟莱拉表白就说了嘛，说其实我们觉得真的，我们是不是造出来的这件事对我们有什么影响吗？我们知不知道这个宇宙之外还有一个宇宙，或者真的有一个造物，所谓的大造物主来造我们，这事儿能对我们有什么影响的吗？即使我们都是假的，我对你的爱才是真的。就在这会儿，就是两个人反正就就吻在一起，然后果不其然，那个他们这个宇宙开始马赛克了。就就出现了一些马赛克，出现了一些马赛克。那个其实还这块还真的挺有意义的，就是我们看起来这些东西，其实有的时候是为了兴趣，但是真正是真的的东西是我们之间的这个感情，哪怕我们都是电脑算的，但我相信我们的这些真实的感受、真实的感情是真实存在的。而且更有意思的是什么呢？是他们发现这个。主宇宙的人不是发现下一层已经那什么，就是在看这个东西，马上电脑就快不行，就快崩掉了吗？突然班德尔醒了，突然突然班德尔醒过来了。班德尔醒过来之后说的：“我想想出一个办法可以解决这件事。嗯”儿。说什么办法呢？就是么解决？说给他的时间调慢了就行。你何必要让第二层宇宙的时间跟我们的时间一样呢？如果把第二层宇宙时间调慢，它那里边的人对时间的感受和那个里边发生的事情都是同时变慢的话，你永远感觉不到变慢，对吧？现在有很多时候物理有种说法说，说其实没有所谓的时间这个概念，时间并不是一个真实存在的物理概念，而是人的一种感受，因为时间只不过是是熵增的一个过程的物理变化。那我们为什么会衰老、啊？就是就是我们会变化，并不存在时间，只,只是我们变化了。只是我们变老，我们会变老，但可能没有时间。它就就、就现在有很多这种这种说法嘛？这个其实也也算有道理吧。就是因为我们如果所有的人的时间同时变慢，宇宙的所有的规律同时变慢，是感受不到这个东西的，对吧？它它是一种。它是一种运动的趋趋势，它是一种运动的方向，所以他们就把那个宇宙的时间变得特别慢了，那个宇宙就不会那么耗耗这个算力了，嗯，对吧？但是这个时候有个问题，班德尔是从哪儿来的？因为之前说了，班德尔已经是跳到下一层去，再也回不来了。对，
1: 这时候班德尔又重新苏醒了啊！哦、那个教授问了他一句：“你是怎么回来的？”嗯、但是他没有回答，嗯
0: 嗯、没有回答。所以，其实很多看完的人会觉得这集特别有意思，的。在这儿，就是最后这个回来的这个班德儿，其实是上一层的，这个班德儿是上一层的班德儿。我们这个宇宙就是一个虚假的宇宙。其实现在像马斯克他们都会认为我们的宇宙越来越像一个假宇宙，就是因为我们的宇宙太像一个节省算力的宇宙了。我们的很多物理规则是一个节省算力时才会出现的，才可能出，才应该出现的一种一种玩意但它确实是有一些规则，这个规则太像是。为了节省算力了，对吧？但是得说一下啊，就是他们无法去干涉到级下一层的这个叫什么，就是那个杨振宁大师说的，没有人形就没有人形造物主，但很可能出现一个制定物理规则的造物主
1: 。怎么着？你他妈现在要宣传这种这虚拟现实的这这个这理、个、论？哎，就
0: 这这集这么讲的吗？就确实很有意思嘛，确实很有意思。我不相信，信不信不重要。我就像这世界唯物的。啊，他这个这种理论实际是唯物理论，就是如果就是《骇客帝国》嘛，他也是算出来的，他还是基于唯物的，对吧？他并不会唯心，就是全宇宙就地球人，<笑>那不也很
1: 没有没有外星人
0: ，那不也很可怕吗？我
1: 们只是一个巧合，
0: 嗯、呃，从数学概率上讲就不太可能嘛？问题是，啊、呃，但这不重要，但这不重要，但是这个很危险，没事，我觉得不重要，我觉得不重要，所以这个这个故事这一集故事就是很比。有很多嵌套宇宙的故事，但这一集故事真的提了好多本身就这个理论下的纯物理的原因，大家有兴趣可以去琢磨琢磨，我觉得可以去琢磨琢磨，对吧？但是我觉得最后还是回到那个那个第二层说的那个话，就即使我们都是虚假的，它也不重要，因为我们之间的感情是真的，我觉得这个才重要。那么，反正今这一季里边很多集还都很有意思，我觉得这个有兴趣大家都找来看看吧。然后那个最后呢，也再次感谢易宝 SE 宠物陪伴机器人对本期节目的赞助播出。最后再提一下，怎么最优惠的能买到机器人呢？就是在淘宝、京东搜索“易宝机器人 EBO” 啊，易宝机器人就能够找到淘宝的旗舰店和京东的旗舰店。双十一马上就要到了，价格也是一年里最优惠的时候，呃，该买的就抓紧买了，谢谢大家，本期节目就到这里结束，拜拜。